0: Der Countdown zum Saisonstart in der Handball-Bundesliga. Wir sprechen in dieser Löwenzeit mit BRC-Cheftrainer
1: Sebastian Hinze über die Vorfreude auf spannende Duelle und wiedergefüllte Hallen. Dieses Gefühl, vor Zuschauern zu spielen, dieses Gefühl, zu Hause einzulaufen, unabhängig davon, ob es jetzt 2.000 oder 1.500 werden. Also so oder so wird sich das anfühlen wie äh, 15.000 Zuschauern jetzt nach dem Jahr, wo man fast komplett auf Zuschauer verzichten musste. Es geht um Motivation und Ehrgeiz. Bundesliga-Punkte für den Bergischen HC wollen wir so viele wie möglich hier. Wir sind extrem ehrgeizig, aber Bundesliga-Punkte sind was Besonderes. Und das müssen wir uns erhalten, weil wir genau wissen, wie eng diese Liga ist, was unsere Stärke ist und was wir alles tun müssen, um Punkte zu sammeln. Und wir fragen natürlich auch, wie es sich anfühlt, die letzte Saison als BRC-Trainer und die Vorbereitung auf den Abschied. Äh, ist alles noch nicht geklärt. Hat. Auch da äh, habe ich mir wirklich noch nicht so viele Gedanken zu gemacht, weil das ist noch ein Jahr hin. Hatte auch wieder recht.
0: Aber die Saison 2021/22 im BHC Podcast, die beginnt genau jetzt. Löwenzeit, der BHC Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Treffen sich zwei durchgeimpfte vor der BHC Geschäftsstelle und machen einen Podcast. Ist kein Witz, sondern der Einstieg in die erste Folge der Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabels von Radioski und neben mir steht auf dem Parkplatz der BRC Geschäftsstelle Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Sonniger Tageplatz. Hi Tom. Ja, guten Nachmittag. Die Sommerpause ist vorbei, obwohl wir stehen gerade sehr sonnig. Ja, es ist warm. Wir sind nämlich gerade auf dem Weg zur Saisonauftaktpressekonferenz pressekonferenz des Bergischen HC.
2: Tom, wie geht's dir in diesem Moment? Es geht endlich wieder los. Ja, es ist so eine Mischung aus Anspannung und Aufregung. Ich bin, bin sehr gespannt, wie der BRC in die Saison startet. Ich finde den Auftakt, ja, also man, man hat natürlich das Gefühl, da kann man vier Punkte holen. Es geht ja los beim TuS N Lübecke am Donnerstag und dann drei Tage später zu Hause gegen HSV Hamburg. Das sind die beiden Aufsteiger. Da könnte man natürlich einfach so sagen, da erwartet man ja, dass der BRC seine ersten vier Punkte holt. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber die Hoffnung ist natürlich da, dass so ein optimaler Start äh, gelingt und ja, was dann alles drin ist, wenn man in so einen Schwung gerät, das ähm, hat man ja beim BRC dann auch schon erlebt in der Vergangenheit.
0: Wir werden gleich mit Sebastian Hinze darüber sprechen, wie er aus Sicht des Trainers den Zustand der Mannschaft einschätzt. Was hast du, der nun den, intensiv, den BHC intensiv auch für das Sudinger Tageblatt permanent verfolgt?
2: Was hörst du schon so aktuell aus der Mannschaft? Wie ist die Stimmung gerade? Ja, die Vorfreude ist sicher groß. Dass vor allem, dass jetzt die Vorbereitung dann sich dem Ende nähert. Das ist ja immer ein anstrengender Prozess, gerade dann im Trainingslager. Also es ist besonders anstrengend, aber auch danach. Äh, ja, ist natürlich der Fokus lange nicht äh, in nur in dem taktischen Bereich oder eher in einem allgemeinen taktischen Bereich, dass welche Dinge man eben verbessern will, aber nicht so konkret auf dem Gegner. Also man ist ja nicht in diesem Spieltagsmodus sozusagen. Und da ist schon spürbar, auch wenn die Vorbereitung diese Saison nicht so lang war wie letzte, da waren es ja insgesamt drei Monate, jetzt sind es dann eben sechs Wochen, normale Vorbereitung, ist das immer so beim Sportler, dass die, die Freude groß ist, wenn man endlich wieder um Punkte spielen darf. Das ist vollkommen klar. Dazu kommt, Jetzt in der Vorbereitung waren gar keine Zuschauer da bei den BHC-Spielen. Und jetzt äh, ist die Rückkehr der Fans in die Halle. 1500 werden bestimmt dabei sein am Sonntag in der Klingenhalle. Und ich denke aus, aus Spielersicht, dass es... Somit das Größte, auf das man sich freuen kann, weil das ja jetzt über 18 Monate her ist, dass man vor Fans gespielt hat. Das euphorisiert einen ja auch, das reißt ja dann auch mit. Bei einer guten Aktion kriegt man Feedback, bei einer schlechten vielleicht auch, okay. Aber ähm, dieses dieses mitreißende Gefühl, das war jetzt ja die ganze Zeit nicht da und man hat die ganze Zeit so ein bisschen ja diese Trainingshallenatmosphäre. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und das äh, wird ja jeden mitreißen und natürlich der größte Unterschied sein. Zur letzten Saison. Wie stark Tom in dieser Saison den BRC,
0: aber auch den Rest der Liga einschätzt, wen wir im Blick behalten sollten und was wir über die beiden Neuzugänge bei den Löwen wissen müssen, darüber sprechen wir gleich noch. Und wir eröffnen auch wieder unsere kleine Tipprunde. Donnerstag, 19.05 Uhr, das erste Saisonspiel für den BRC auswärts beim TUS Nettelstedt. Oder wie BRC-Geschäftsführer Jörg Föste sagt. Der Umstand, dass wir bei einem Aufsteiger starten, ist äh, so ähnlich wie, wenn man im Fischrestaurant Catch of the Day bestellt. Da weiß man auch nicht genau, was man bekommt. Das ist der erste Spieltag, es ist ein Neuling. Und insofern ist die Spannung auf äh, das, was uns am Donnerstag erwartet, besonders groß. Netter Vergleich mit dem Fisch. Und klar, Jörg Förster würde natürlich am liebsten gleich eine Runde angeln gehen zum Saisonstart. Die Hoffnung auf jeden Fall. Idealerweise gut in die Saison starten, eine äh, Punkteausbeute hinzulegen in den ersten fünf, sechs Spielen die schon mal einem gewissen Polster gleichkommt. Und das Allerwichtigste in diesen Spielen, halt Selbstbewusstsein tanken. Glauben an die eigene Stärke.
2: Und das trägt weit, wie wir aus der Vergangenheit ja wissen.
0: Ein ausführliches Interview mit Jörg Föster, auch mit Blick auf die wirtschaftliche Situation des BRC und die weiteren Planungen. Das gibt es in der nächsten Folge der Löwenzeit. Die kommt aber noch Ende der Woche vor dem ersten Heimspiel am Sonntag gegen Hamburg. Heute kümmern wir uns erstmal um den sportlichen Teil und nehmen uns dafür BRC-Cheftrainer Sebastian Hinze zur Löwenbrust. Rudelfunk! Sebastian Hinze, endlich wieder Handball-Bundesliga, endlich wieder Publikum. Auf einer Skala von... 9 bis zehn, wie sehr freust du dich?
1: Auf einer Skala von 9 bis zehn 10, äh, 10 ganz am Ende. Ähm, aber ich glaube, dass die, die Vorfreude viel, viel größer ist. Ähm, wir freuen uns alle darauf, in eine relativ normale Saison zu starten mit Zuschauern ähm, nach dem Jahr, jetzt, was wir in der letzten Saison hatten. Und man, man merkt den Jungs gerade in dieser Woche an, was, äh, was für ein Bock auf eine Saison statt da ist. Das heißt, wenn hast du noch eine Erinnerung als letzte Jahr? Also was, was, was ist definitiv anders jetzt? Also letztes Jahr war es ja auch so, dass wir vor, vor ein paar Zuschauern in Magdeburg gestartet äh, sind und äh, im Prinzip ab da glaube ich keine Zuschauer mehr hatten, ähm, ab dem zweiten Spiel, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Und dann, ja, es natürlich, ähm, sich im letzten Jahr extrem wie Arbeit angefühlt hat, das ganze Jahr. Ähm, ich finde, wir haben einen sehr, sehr guten Job gemacht, äh, ganz, ganz lange Zeit. Aber es war schon so, äh, dass diese emotionalen Highlights äh, für, für Trainerspieler äh, nach den Spielen gemeinsam mit den Fans feiern, äh, dass, dass das nicht da war und darauf freuen wir uns glaube ich mit am meisten, dass wir das dieses Jahr wieder erleben dürfen. Wie normal hat jetzt in diesem Jahr, in diesem Sommer Vorbereitung, Saisonvorbereitung stattfinden können? Ähm, relativ normal. Wir waren im, im Trainingslager, nicht in Österreich, weil wir das sehr, sehr frühzeitig hätten buchen müssen ähm, und waren dafür dann in äh, kam kaiserau äh, unter sehr, sehr guten Bedingungen, aber es ist natürlich schon was anders, ob man ganz weg ist oder, oder hier in der, in der Nähe das hat, aber von dem, was wir umsetzen wollten, war das ein ideales Trainingslager ähm, und sonst... Ähm, ja, durch das Trainingszentrum hatten wir eigentlich kaum Einschränkungen in unserem Trainingsbetrieb ähm, und das lief alles wirklich gut.
0: Vielleicht um es auch für, für die Fans mal deutlich zu machen, was heißt das jetzt konkret für dich auch im Alltag, dieses Trainingszentrum zu haben einfach?
1: Ja, Trainingszeiten zu haben. Also es ist noch, noch nicht so lange her, dass ähm, wir nicht am Wochenende trainieren konnten, nicht äh, vormittags trainieren konnten, dass äh, beispielsweise mit einem Saisonstart jetzt am Donnerstag es nicht einfach war, für sonntags eine Halle zu bekommen. Wir haben gestern mit der Vorbereitung auf Nettelstedt begonnen äh, an einem Sonntag, weil wir einfach diese vier Tage für, für eine Meisterschaftsspielvorbereitung äh, immer nehmen. Äh, von daher äh, war das dann einfach jetzt äh, das ist ohne Fragezeichen. Man weiß, man, man kann in die Halle, man kann samstags rein, sonntags rein, vormittags. Das wird äh, über einen Monat geplant und äh, das sind ideale Bedingungen dann für die Spieler natürlich sehr, sehr kurze Wege. Wir können äh, mit äh, weniger Aufwand äh, im Prinzip unsere, unsere Dinge erledigen Die Jungs können äh, diese, diese Pflegegeschichten in der Physiotherapie auf kurzem Weg äh, immer wieder in Anspruch nehmen. Ähm, ich glaube, dass sich ähm, das vor allen Dingen auf lange Sicht auszahlen wird an, an Verletzungsquote, äh, an der Fitness der Spieler, ähm, dass wir jetzt alles an einem Ort haben. Ja.
0: Geblieben sind zwei Langzeitverletzte. Wie ist ansonsten der Zustand der Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung?
1: Ja, so wie man sich das, das wünscht äh, zum Ende der Vorbereitung. Wir hatten äh, natürlich mal so äh, ein paar Spieler, die ein paar Tage ausgefallen sind äh, mit kleinen muskulären Problemen, aber äh, sind jetzt, glaube ich, fast seit zehn Tagen vollständig komplett äh, im Training äh, und können bis auf die beiden Langzeitverletzten äh, mit vollem Kader antreten. Was
0: macht den BRC 2021 22 besser als den der letzten Saison?
1: Schwierige Frage. Ähm, ich glaube, dass wir ähm, ein sehr, sehr, stabiles Niveau abrufen können. Ich glaube auch, dass wir sehr, sehr ausgeglichen besetzt sind. Ich glaube, dass Spieler wie Alex Weck, Lukas Stutzke, Tom Kara, Nikolai einen großen Sprung jetzt in der Vorbereitung nochmal gemacht haben, viel, viel näher rangekommen sind. Und diese Ausgeglichenheit kann eine ganz, ganz große Stärke werden. Und dann ist es im Prinzip unsere Aufgabe, dass wir Woche für Woche das auf die Platte bringen, was den BHC in der Bundesliga erfolgreich machen kann. Und das ist dieses im System als Team erfolgreich zu sein. Ähm, wenn wir das auf die Platte bringen, glaube ich, haben wir eine sehr, sehr große Breite im Kader, ähm, wo jeder ähm, wirklich in, äh, einen guten Job machen kann.
2: Jetzt ist es so, ihr habt ja eine schier unfassbare Phase gespielt von Dezember bis Ende März, standet dann auch auf Platz 6. Ähm, natürlich eine Momentaufnahme, aber ich glaube 20 zu 6 Punkte in Folge waren das, war in unglaublicher Form. Da hat man schon so ein bisschen das Gefühl, die Mannschaft ist so eine ja, ein Team, das eben auch ja, ein bisschen von dem Schwung lebt, von dem hohen Maß an Selbstvertrauen. Das kam dann am Ende eben nicht mehr zurück. Ähm, gibt ja Gründe dafür. Die Quarantäne ist sicherlich Auslöser. Dann war es auch eine Kopfsache. Ist das was, was die Mannschaft ein bisschen stärker hat, dieses diese Streakiness als andere Vereine? Oder würdest du sagen, ist das völlig normal im Handball?
1: Also unsere Mannschaft äh, zeichnet aus, dass sie extrem ehrgeizig ist und dass sie... Ähm ja, sehr, 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 sehr gut arbeitet im, im Training. Und, und das nochmal vielleicht zu dieser Phase, ähm, wenn dieses Arbeiten im Training nicht möglich ist und die sind da äh, sind nicht da, ähm, dann ist das natürlich schon eine, eine große Diskrepanz zwischen den beiden Dingen, die im Prinzip normalerweise sehr erfolgsversprechend sind. Und ähm, ich glaube, dass ähm, bei dieser Mannschaft es so ist, dass sie Selbstvertrauen, glaube ich, hat sie. Hat sie auch immer, auch in Phasen, in denen es nicht läuft. Aber diese Selbstverständlichkeit, dieses Vertrauen ins System, einfach zu machen am Spieltag, das sind Dinge, wofür die Erfolgserlebnisse natürlich ausschlaggebend sind, dass man nicht so viel nachdenkt im Spiel. Und dann sind wir immer gut, dann sind wir sehr, sehr gut. Dann spielen wir auf einem extrem hohen Niveau. Und unsere Aufgabe ist, das so oft wie möglich hinzubekommen, dass diese Mannschaft unfassbar gut kämpfen kann. Ich finde, das hat sie auch in dieser Phase äh, bewiesen. Jetzt
2: ist es so, ihr habt in der Vorbereitung nicht nur die optimalen Ergebnisse gehabt. Spielt das dann auch schon so eine Rolle für dieses Selbstverständnis, was ihr ja braucht, das ist gerade erwähnt? Für einen Saisonstart wäre es jetzt schöner gewesen, viel in der Vorbereitung zu gewinnen oder geht das dann eben einfach zu weit, weil es dann eben nur Vorbereitungsspiele sind?
1: Ja, wir haben ja schon, schon in den letzten Jahren auch alles erlebt. Eine sehr, sehr gute Vorbereitung, eine Vorbereitung, wo wir auch äh, Ergebnisse hatten, die nicht so gut waren. Und ähm, im Endeffekt konnte man nie sagen, äh, wie startet man jetzt wirklich in die Saison. Ähm, von daher ist es für uns wichtig, ähm, die Vorbereitung einfach äh, zu bewerten, die Dinge ähm, abzuarbeiten, die man sich vorgenommen hat. Ähm, das haben wir getan jetzt ein sehr, sehr gutes körperliches Level für, für die ersten zwei, drei Wochen zu haben. Da sind wir, glaube ich, auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Vor allen Dingen, weil wir ähm, ja, ohne große Verletzungsprobleme durchgekommen sind. Ähm, jetzt hoffen wir, dass wir die, die letzte Frische noch kriegen. Ähm, da sind wir auch ganz optimistisch bis zur nächsten Woche, weil wir direkt zwei Spiele in drei Tagen haben. Und sonst ist es natürlich so, dass ähm, fürs, fürs Gefühl auch in der Vorbereitung Siege wichtig sind. Ja, ähm, aber ähm, in der Vorbereitung ist es so, dass es natürlich viel, viel mehr um die Analyse geht, um Sachen, die man sich vorgenommen äh, hat, dass man ähm, dann vielleicht auch mal mit so einer schlechten Halbzeit wie gegen Minden auch ganz, ganz gut umgehen kann, ja? auch in der, in der, in der Nachbetrachtung. Ähm, von daher ist es, finde ich, dann sehr, sehr schwer zu sagen, tut einem das gut oder nicht. Ähm, ich persönlich habe lieber eine Vorbereitung, wo wir ähm, sehr, sehr erfolgreich sind, wo wir gute Spiele haben. Ähm, das hatten wir dieses Jahr nicht durchgehend. Ähm, aber für mich kein Grund, sich große Sorgen zu machen für den Saisonstart ähm, und für die Stabilität dieser Truppe. Ihr startet jetzt gegen die beiden Aufsteiger, zuerst beim TUS N Lübecke, dann äh, drei
2: Tage später zu Hause gegen den HSV Hamburg. Von außen betrachtet würde man sagen, ja optimal, da müssen vier Punkte her. Als äh, Trainer ist da der Druck jetzt irgendwie
1: höher. Wie, ja, wie ordnest du den Saisonstart ein? Fangen wir doch mal so an. Ich finde es extrem unangenehm, aber man kann es sich nicht aussuchen und deswegen muss man die Aufgabe lösen jetzt und auch so annehmen. Da bleibt einem ja nichts anderes übrig, aber natürlich ist glaube ich, eben egal wen du, von daher wundert mich die Frage schon ein bisschen, wenn man von außen, ich habe nicht mit so vielen gesprochen, die gesagt haben, wow, toller Saisonstart, mit denen ich gesprochen habe, sondern da war meistens die Reaktion, oh, das wünscht man sich lieber ein bisschen später in der Saison. Ähm, aber ähm, nochmal, wir, wir wissen natürlich, dass wir, wenn es wirklich beide Mannschaften ähm, ihre, ihre Qualität ähm, gerade am ersten Spieltag jetzt auf die Platte bringen, dass wir große Chancen haben, auch mit einem Sieg zu starten. Ähm, aber am ersten Spieltag schaffen es die meisten Mannschaften nicht, äh, ihre volle Qualität, sondern da geht es wirklich viel mehr um Stabilität auf die Platte zu bringen. Ich habe heute noch den Jungs gesagt, dass es ja die beste Leistung bei den meisten Mannschaften irgendwo nach sechs, acht Wochen bis dann in den März rein äh, gibt. So, das, das ist typisch für einen Saisonstart. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich eine, eine hohe Anfangseuphorie beim, beim Aufsteiger Nettelstedt da ist. Das erste Spiel in der Handball-Bundesliga nach langer Zeit wieder. Dann auswärts. Also alles, alles so Aspekte, die es nicht einfach machen. Aber wir wissen, wenn wir es schaffen, unsere Leistung auf die Platte zu bringen, dass wir natürlich mit einem Sieg starten können. Und das ist auch ein gutes Gefühl, auch wenn die Aufgabe unangenehm ist. Aber zu wissen, dass es eine lösbare Aufgabe ist, ähm, ist auch ein schönes Gefühl. Naja, sagen wir mal, der Saisonstart, ob man jetzt sagen muss, der ist toll, äh,
2: ist ja die eine Sache, aber er weckt zumindest gewisse Erwartungen. Ne? Das meinte ich mit von außen. Da ist dann schnell dieses Gefühl da, ja, BRC Start gegen zwei Aufsteiger. Ähm, da sind äh, vier Punkte Pflicht in Anführungszeichen. Ja, aber also, also das... dazu
1: vielleicht ganz kurz. Wenn wir dahin kommen, dass für den BRC Punkte in der handball Bundesliga Pflicht und selbstverständlich sind, dann kriegen wir Probleme. Also Bundesliga-Punkte für den Bergischen HC wollen wir so viele wie möglich hier. Wir sind extrem ehrgeizig, wir haben eine hohe Motivation, aber Bundesliga-Punkte sind was Besonderes und das müssen wir uns erhalten, das werden wir uns erhalten, werden uns über jeden Punkt freuen, ähm, weil wir genau wissen, ähm, wie eng diese Liga ist, was unsere Stärke ist und was wir alles tun müssen, um Punkte zu sammeln. Von daher... Wenn dieser Gedanke auch nur irgendwo intern aufkommt, müssen wir den ganz schnell aus dem Kopf kriegen. Intern kam er aber bis jetzt zum Glück noch nicht auf.
2: Kannst du kurz beschreiben, was, was macht Nettelstedt aus? Also abgesehen von der Euphorie in die Bundesliga zu starten nach dem Aufstieg, wo liegen die Stärken und Schwächen?
1: Ja, Stärken finde ich, dass sie eine sehr, sehr kompakte Abwehr spielen. Sehr, sehr beweglich, auch zwei, drei verschiedene 6-0-Systeme, wo wir immer gucken müssen, was sie jetzt zulassen bei uns, was nicht haben sich auf den äh, auf der Rückraummitte jetzt mit ähm, Kroaten noch ähm, verstärkt ähm, mutmaßlich wie gesagt ich kenne kenne ihn noch nicht werde mir dann noch Informationen holen den haben sie gestern vorgestellt aber sonst eine Mannschaft die ähm, auf den beiden Rückraumpositionen Rückraum links Rückraum rechts ähm, ja, äh, mit zwei schussstarken Spielern, zwei sehr spielstarken 1-1-Spielern ausgestattet ist, also da uns andere, äh, immer wieder andere Aufgaben stellen wird. Äh, mit Petreikissen finde ich sehr, sehr starken Mittelmann, sehr spielstark, ballsicher, ähm, steuert das Spiel gut, ähm, drei äh, Kreisläufer auf, auf Bundesliga-Niveau, gute Außen, äh, gute Torhüter, also im Gesamtpaket ist das äh, sicherlich was, äh, was in der Bundesliga eine, eine gute Rolle spielen kann, ähm, aber das ist auch äh, nicht unerwartet. Ähm, von daher wird es ein glaube ich, ein, ein enges Spiel, ein Spiel, was darüber entschieden wird, ähm, ja wer, wer schneller in, in sein eigenes Spiel reinkommt an diesem Tag, wer ähm, sich vielleicht weniger Gedanken machen muss an diesem Tag ähm, und das wollen wir sein, ähm, aber von der Grundidee, glaube ich, ist es eine Mannschaft, die wir, die wir gut bespielen können.
2: Leos Petrowski ist da, ein ehemaliger Spieler ja auch vom BHC, ist in der am ja, letzten Sommer dorthin gegangen, jetzt äh, eben mit Nettelstedt aufgestiegen. Kann er äh, seiner Mannschaft da noch irgendwelche Tipps geben, zu sagen, ja der Hinze macht das so und so oder so und so oder ist das einfach, weil man ja auch logischerweise alles im Fernsehen sieht, einfach viel zu weit weg?
1: Na, ich glaube schon, dass er, dass er äh, von unserem System da da ein paar Sachen sicherlich äh, erzählen kann. Aber unser System hat sich auch weiterentwickelt. Ähm, wir haben andere Spielertypen ähm, als als zu der Zeit. Von daher ähm, sehe ich das nicht als einen riesen Vorteil. Ähm, genauso ist jetzt Leosch ist jetzt ähm, über ein Jahr weg von uns, ähm, dass äh, auch ich ähm, wenig wenig weiß ähm, darüber, wie er im letzten Jahr oder wie seine Entwicklung im letzten Jahr ähm, ähm, da weitergegangen ist. Ich ähm, Habe jetzt die vier Vorbereitungsspiele und danach beurteile ich das natürlich mit äh, ein paar Dingen, die wir ähm, über Leos wissen, ähm, aber auch mit Dingen, die, die wir jetzt oder vor allen Dingen mit Dingen, die wir jetzt in der Vorbereitung gesehen haben im Gesamtsystem. Ja.
2: Blicken wir noch kurz auf Hamburg. Würde du zustimmen, dass wenn man sagt Hamburg ist der noch etwas bessere Aufsteiger.
1: Sie haben sich zumindest, ähm, glaube ich, namenhaft verstärkt. Mit sehr, sehr viel Bundesliga-Erfahrung, mit, mit sehr, sehr vielen Spielern, die eine Menge Qualität mitbringen und sind dadurch natürlich so präsenter. Ich habe von Hamburg noch nicht so viel gesehen, von daher. Ähm, ist es so, dass du mich da wahrscheinlich in zwei, drei Tagen nochmal fragen müsstest, ähm, wie ich das genau einschätze und nach dem Saisonschart, aber jetzt von den, von den Namen, vor allen Dingen von den klangvollen Namen, die sie jetzt nachgelegt haben, ist es sicherlich so, dass, ja, äh, dass das wahrscheinlich äh, von, der, von der individuellen Qualität noch ein Stück weit mehr ist. Ja.
2: Absolut prominenteste Verstärkung ist ja da Johannes Bitter im Tor, Nationaltorhüter.
1: Ja, aber auch Mortensen spät. Also da kommen schon einige zusammen, ne, die über eine ganz, ganz viel Bundesliga-Erfahrung verfügen. Ja. Interessanter beim Spiel gegen Hamburg aus
2: jetziger Sicht, also wenn es nicht das nächste Spiel ist, ist ja, dass es das nächste Heimspiel ist wo Zuschauer erlaubt sein werden und nicht nur eine begrenzte, sehr limitierte Anzahl von Zuschauern, sondern theoretisch könnte die Klingenhalle ausverkauft äh, sein.
1: Mit wie vielen Zuschauern rechnest du und wie viel, was wäre für dich eine gute Resonanz in diesem ersten Spiel? Ich finde das sehr, sehr schwer einzuschätzen, ähm, weil ich natürlich auch nachvollziehen kann, wenn man ja vielleicht auch erstmal noch abwartet. Ne? Also da, da, da respektiere ich jede Meinung ähm, und, und, und auch jede Idee, die man hat, ob man... Ähm, Vertrauen ähm, direkt wieder hat, in, in so einer poppevollen Klingenhalle zu sitzen. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall extrem und ich glaube, ähm, ob das jetzt 14, 1500 oder 2000 werden, das spielt überhaupt keine große Rolle, ähm, weil dieses Gefühl vor Zuschauern zu spielen, dieses Gefühl zu Hause einzulaufen, ähm, mit den Zuschauern hinterher den Sieg zu feiern, ähm, diese Unterstützung in kritischen Situationen, dieses Pushen in, in Phasen, wenn es gut läuft, das ja, das hat man extrem vermisst in diesem Jahr und das macht unsere Sportart aus, diese Emotionen. Und diese Emotionen werden entstehen, unabhängig davon, ob, ähm, ob es jetzt 2.000 oder 1.500 werden. Also so oder so ähm, wird sich das anfühlen wie also unfassbare gute Atmosphäre und wahrscheinlich wie äh, 15.000 Zuschauer jetzt nach dem Jahr, wo man ähm, fast komplett auf Zuschauer verzichten musste.
2: Jetzt ist es für dich, ähm, um den Boulevardteil hier auch zu bedienen. Thorsten, eigentlich deine Aufgabe, möchtest du übernehmen? Mach ruhig, Tom, mach ruhig, Tom. <lacht> <lacht> ist es ist für dich deine letzte Saison beim Bergischen HC. Ja, ist es eine besondere, machst es dir bewusst, zehntes Jahr als Cheftrainer hier und
1: Ewigkeiten im Verein davor? Also natürlich ist mir bewusst, dass das meine letzte Saison ist. Und natürlich weiß ich das und ändert aber nichts an meiner Herangehensweise. Es war... Immer der Erfolgsfaktor des BRC, dass es hier nicht um einzelne Personen geht, ähm, sondern den, den Verein nach vorne zu bringen. Ähm, in den letzten Jahren, das war immer die Idee. Ähm, und auch in diesem Jahr geht es nicht um das letzte Jahr von Sebastian Hinze. Und Sebastian Hinze soll ein erfolgreiches Jahr oder erwünscht sich. und ähm, Sondern mein Job ist es, ähm, hier als Trainer ähm, zu 100 Prozent ähm, diese Sachen zu machen, die ich in den letzten Jahren auch gemacht habe. Und ähm, das ist der Anspruch, den, den ich an mich habe. Und dann werden wir das bekommen, was wir verdienen, wie in jeder Saison. Dass wir hier maximalen Erfolg haben möchten, ist auch klar, dass ich den auch haben möchte. Und dass ich natürlich mit vielleicht von außen draufschaubar erfolgreichen Saison mich verabschieden möchte, ja. Aber das ist nicht das Hauptziel.
2: Du hast dich ja bis zum heutigen Tag noch nicht geäußert, zu dieser
1: Entscheidung zu den Randecker Löwen zu gehen. Das kriegen wir aber heute auch nicht geändert. Nein, aus, also mein, mein Job ist noch ein Jahr Trainer des Bergischen HC und ähm, ich lebe das. Ich äh, bin total gerne Trainer. Ich halte das für eine äh, gute Konstellation, eine sehr gute Konstellation für die bestmögliche für den Verein in diesem Jahr. Das halten alle, sonst wären wir nicht in dieser Konstellation in die Saison gestartet. Ähm, und das ist mein Job. So Und jetzt konzentriere ich mich ein Jahr darauf, wie ich es die Jahre zuvor auch gemacht habe, zu 100 Prozent meinen Job zu machen. Ich versuche es mal anders.
2: Ich stelle jetzt nicht die Frage, warum ist das ein reizvolles Angebot für dich gewesen, da hinzugehen. Sondern, was man sich ja fragt, du bist ja hier im Bergischen sehr verwurzelt. Du bist in Wuppertal auch geboren, meine ich. Du lebst da. Wie ist das denn? Wie machst du das denn mit der familiären Situation? Ziehst du dann dorthin? Bleibst du hier wohnen? Wie funktioniert das?
1: Ist alles noch nicht geklärt. Auch da äh, habe ich mir wirklich noch nicht so viele Gedanken zu gemacht, weil das ist noch ein Jahr hin. Na gut, dann bleiben wir bei den Fragen, die Sebastian Hinz besonders gerne mag. Wie sah dein Sommerurlaub aus? Ähm, kurz. Als, ähm, als wir wieder angefangen haben, ähm, fand ich fast zu kurz. Ähm, aber dann habe ich äh, schon gemerkt, dass ich mich doch erholt habe. Also wir waren, waren eine Woche im Allgäu wandern. Ähm, das war sehr, sehr schön. Ähm, und äh, ja, sonst blieb nicht viel Zeit, Saison vorbereiten und dann ging es auch schon wieder los. Ich habe mich gefragt, es ist ja
0: doch so ein bisschen, der BHC wird ja doch zum Familienunternehmen, wenn ich so in die Mannschaft schaue, sind ja doch die letzten ein, zwei Jahre ein paar Väter dazugekommen. Merkt man das? Merkst du das? Also gibt es mehr Familienthemen oder spielt das dann beim Training und drüber überhaupt gar keine Rolle?
1: Natürlich merkt man das, dass wir ähm, no, aber das sind natürlich auch das ist ja auch schön. Also es sind ja äh, auch eine Menge Jungs, die als Jungs, äh, möchte ich noch sagen, zu mir kamen und jetzt Familienväter sind und geheiratet haben. und das äh, ja ähm, Da merkt man einfach, dass man lange Zeit diese, diese, äh, diese Mannschaft und auch einzelne Personen begleitet hat. und ähm, ja Das äh, freut einen und man merkt natürlich, dass, dass es äh, andere Themen gibt, als äh, wenn man äh, 14 Single-Männer in der Mannschaft hat. Ja. Einer dieser
0: Jungs ist Christopher Rudeck. Wie siehst du das Torhüter-Duell in Anführungszeichen dieser Saison? hat sich ja doch phasenweise entwickelt in der letzten Saison.
1: Naja, ich sehe es ja als Gespann und nicht als Duell. Das ist mein Job und wir wollen ein sehr gutes Gespann wiederbilden. Und ich finde, dass wir im letzten Jahr sehr, sehr verlässliche Torhüter hatten, dass wir eine hohe Konstanz gerade auf dieser Torwartposition hatten, dass wir immer eine Leistung bekommen haben von den Torhütern. Und das ist das, was wir noch ein Stück stabiler. Und mit einem Picks nach oben noch ein bisschen mehr haben wollen. Wer das dann jeweils zeigt äh, am Spieltag, das ist mir eigentlich egal. Beide haben eine starke Vorbereitung gespielt, ähm, haben äh, einen hohen, hohen Fokus. Äh, und jetzt äh, gilt es dann auch für uns, für, für äh, Markus und mich, dann immer die richtige Entscheidung zu treffen, wer an dem Tag gut performt. Sind denn schon
0: alle entscheidenden Mannschaftsämter
1: vergeben oder was ist noch offen? Es sind alle äh, Mannschaftsämter vergeben, ja. Das heißt, gibt es auch wieder einen Videowart in der kommenden Saison? Wird er gebraucht? Ich bin mir sicher, dass es einen gibt. Das sind allerdings Ämter, die für mich nicht so... Also da müsst ihr wahrscheinlich auf den ersten Spieler im Podcast warten, der euch diese Fragen beantworten kann. Also Kapitän ist weiterhin Fabian Gutbrot, sein Stellvertreter Max Dari, wurden wieder von der Mannschaft gewählt. Und das sind die Ämter, die ich weiß. Ich weiß, dass die Jungs dann ihre Ämter verteilt haben, aber wer jetzt genau was hat, da bin ich leider raus. Ich weiß, wer die Taktiktafel hat. Das ist auch immer noch Linus Anderson, weil das äh, mich natürlich betrifft. Wer die mitbringt. Kassen war das Christopher Rodeck, Falls du mal zu spät kommst, oder bist du
2: ausgenommen? Ich komme nicht zu spät. Bist du denn ausgenommen? Ich komme nicht zu spät.
0: Na gut. Wir haben vorhin über das Trainingszentrum gesprochen. Du hast dich inzwischen, hast du eben erzählt, richtig wohnlich eingerichtet da. Äh,
1: wohnlich noch nicht. Ähm, aber nachdem ich jetzt ein Jahr nur mit Schreibtisch gearbeitet habe und mit äh, sehr vielen also meinen mein Ordnern aus, aus Kartons, die ich aus dem alten Büro mit rübergenommen habe, habe ich es jetzt geschafft, ein Regal aufzubauen. Ja. Also es sieht jetzt aus wie ein Büro, glaube ich. Dann an die Arbeit, Sebastian Hinze. Vielen Dank und alles Gute für die Saison. Vielen Dank. Bis bald. Löwenzeit.
0: Tom, jetzt hat es, kann nicht überraschen, Sebastian Hinze sich natürlich um konkrete Zahlen, Platzierungen, etc. Äh, drumherum gedrückt. Eine grobe Tendenz äh, hat angedeutet, klar, zwischen Platz 10 und Platz 16 spielt, spielt eine Menge sich ab. Was traust du dem BRC in
2: dieser Saison zu? Oder tust du dich auch noch schwer mit einer Prognose? Prognose ist wirklich schwer, ähm, denn die Liga ist nun mal wirklich eng zusammen. Das finde ich. Hat man auch in der letzten Saison ja schon gesehen, wie, wie eng das ist. Der BRC hat vor seiner doppelten Quarantäne 20 zu 6 Punkte in Folge geholt, stand auf Platz 6 der Tabelle und kommt nach der Quarantäne überhaupt nicht mehr in Tritt. Da ist natürlich diese, dieser Trainingsrückstand und aus dem, ja, aus dem Ablauf, so aus dem Rhythmus raus zu sein, spielt da natürlich eine Rolle. Aber es hat auch was mit diesem eigenen Anspruch zu tun, den man nicht mehr erreicht. Und dann wird es einfach zur Kopfsache. Ich glaube, dass das... Äh, ein Faktor ist, den man vielleicht als Trainer ja nicht so gerne hat, dass es, dass es das gibt. Aber es, es gibt halt so, gewisse Serien sind beim BRC einfach nicht ähm, zu verneinen. Von daher traue ich der Mannschaft ganz viel zu, hat man ja gesehen. Es ist ja eine, die Mannschaft ist quasi unverändert. Es gibt zwei Zugänge, können wir gleich noch drüber sprechen. Aber äh, es ist ja, die, die Konstellation ist ja dieselbe, ähm, das Grundgerüst dasselbe. Und... Ja, wenn man wieder so eine Leistung da auf die Platte bringt, in dieser 20-6-Punkte-Phase hätte man sogar, ich glaube, 21-3 holen können, aus meiner <lacht> Perspektive. Da lief es einfach optimal sportlich ähm, auf dem Feld. Und wenn man das äh, wieder hinkriegt, dann ist äh, natürlich auch ein einstelliger Tabellenplatz drin. Aber es kann eben auch passieren. Stichwort Serie: Man fängt jetzt irgendwie, man wird von euphorisierten Nettelstädtern am Donnerstag überrascht. Äh, zwei Tage später. Äh, Holt man einen Punkt gegen Hamburg oder sowas, dann hat man 1 zu 3, dann ist der Start nicht so gut, dann setzt es, das kann es auch in die Gegenrichtung gehen. Also, wie gesagt, ich traue ihr wirklich viel zu, aber ich würde da nichts als ein Stein gemeißelt sehen. Gar kein Spiel.
0: Ja, du hast es schon gesagt, der Großteil der Mannschaft kennen wir aus der vergangenen Saison, wobei da ja immer noch welche dabei sind, die wir in der letzten Saison gar nicht so intensiv kennenlernen konnten. Nichtsdestotrotz, äh, ja, zwei neue Namen gibt es auch
2: diesmal. Sieben Schönningsen ist neu im äh, rechten Rückraum. Eine Verpflichtung, die ich denke mal notwendig geworden ist, als Ragnar Johansson vergangenen äh, Winter sich entschieden hat, in seine Heimat zurückzugehen. Man möchte ja auf den Rückraum links, Rückraum rechts. Auf diesen Positionen möchte man ja dreifach besetzt sein beim BRC. Und äh, ja, da fehlte ja dann da schon eben der Dritte. Da musste man sich schon um neun bemühen. Dann kam die Verletzung von Maciej Maczynski hinzu bei der Handball-WM in Ägypten. Also ich glaube ich, im letzten Spiel in Kreuzbandriss äh, wieder zugezogen. Das heißt, plötzlich war David Schmidt der einzige rückraum Linkshänder, der noch da war. Und äh, ja, da ist jetzt Simon Schönningsen neu im Spiel zusammen eben mit David Schmidt und Maciej Maczynski kommt dann irgendwann so hoffentlich im Laufe der Saison dann eben auch zurück. Schöningsen ist ein Spieler, große 1 gegen 1 stärke kann auf der Halbposition decken, also ein bisschen anders äh, als David Schmidt, der natürlich auch auf der Halbposition decken kann, aber der auch ja, eine höhere Schussstärke hat, würde ich sagen, als, als Schöningsen. Schöningsen vielleicht ein bisschen besser eben im Zweikampf. Das ist der eine Zugang. Der zweite, Emil Hansson auf rechts außen ähnliche Konstellation, da ist man natürlich immer nur doppelt besetzt. Jetzt ist es so, dass äh, Jannik Frath sich da mehrere Bänder im Knie gerissen hat. So im März oder April war das. Und äh, der fällt ja noch bis Winter aus ungefähr. Und dann hätte man jetzt mit Arno Gunnarsson nur einen rechts außen gehabt. Ähm, und als Ergänzung, damit äh, man vielleicht auch eine Verletzung, mal eine Krankheit oder äh, auch äh, von Arno Gunnarsson oder auch mal, wenn er jetzt mal nicht so einen guten Tag hat oder nicht 60 Minuten durchspielen kann, dann eben kompensieren zu können. Dafür ist dann jetzt Emil Hansson da. Da würde ich die Erwartungshaltung nicht ganz so hoch setzen. Ich kann aber mir dann auch vorstellen, dass er dann einige Minuten kriegt und seine Chance dann eben nutzen will. Aber das ist jetzt keine, ja, wie gesagt, da ist die Erwartungshaltung nicht so hoch, sondern eher so die Chance. Vielleicht wird es ja gut, was er macht. Nur man hat halt nicht dieses... Ja, das sind super Spieler und so. Das muss er erst noch beweisen, dass er das ist. Was sagt dir
0: deine Erwartungshaltung als Fan der Handball-Bundesliga? Also, dass die Namen Kiel und Flensburg eine Rolle spielen werden, geschenkt. Wer, glaubst du, könnte hm, überraschen, unter Druck geraten? Die Sache, das Salz in der Suppe sein, das berühmt-berüchtigte.
2: Also, Kiel und Flensburg sind die absoluten Top-Favoriten. Auf dem Papier sowieso. Und sie, die letzten Jahre haben sie es ja auch unter sich ausgemacht. Ich glaube, der SC Magdeburg legt dieses Jahr noch eine Schippe drauf. Dann, die haben ja auch das Publikum wieder. weiß jetzt nicht, ob sie es komplett ausverkaufen können. Die Handballbegeisterung ist riesig in Magdeburg und ähm, die Mannschaft wird zu Hause natürlich auch äh, gerne vom Publikum getragen. Der THW Kiel <lacht> weiß da genau Bescheid. Ähm, die verlieren ganz gerne dort. Also mit, mit Magdeburg ist zu rechnen. Ob man das jetzt über, als Überraschung bezeichnen will, weiß ich nicht, aber ich rechne mit denen wirklich, dass die in der Top 3 landen. Das denke ich. Nicht ganz so überzeugt bin ich bin von den Rhein-Neckar-Löwen im Moment. Das muss der Sebastian Hinze dann richten, wenn er da, da wieder hinkommt. Also da fand ich äh, die letzte Saison jetzt nicht besonders überzeugend. Ähm, die vorige Saison und ich bin jetzt auch nicht euphorisiert, was diese äh, Spielzeit betrifft. Aber da, da kann ich ja nur von von Weitem drauf gucken. Das ist einfach nur so ein Gefühl. Ich glaube, dass denen dann noch was fehlt. um dann wieder, ja, die sind ja auch vor ein paar Jahren eben Deutscher Meister geworden. Und um da nochmal dann oben anzuklopfen, ich, da rechne ich jetzt nicht mit. Aber natürlich gehören die zur Top 6. Für uns war die letzte Saison auch davon geprägt, dass manches anders lief, dass
0: wir Interviews aus der Ferne oder digital führen mussten. Wie optimistisch bist du, dass wir auch wieder Studiogäste, also, verkürzt gesagt, dass wir eine halbwegs den Umständen entsprechend normale Saison erleben werden.
2: Ich bin da grundsätzlich schon optimistisch. Es wird natürlich gerade die Debatte geführt, ob 3G oder 2G. Ähm, nur denke ich, dass uns das jetzt nicht groß betrifft. Soweit ich weiß, sind alle beim BRC geimpft. Soweit ich weiß, bist du geimpft, ich geimpft. Da denke ich, dass es möglich sein wird, da auch Studiofolgen durchzuführen. Und ähm, ja, ich hoffe mal, dass es jetzt dann nicht Mal, einen nennenswerten Impfdurchbruch gibt, dass irgendeine Variante kommt, die dann wirklich alles zunichte macht. Wenn das nicht so ist, und es, ähm, es kann ja auch sein, ich bin ja kein Virologe, aber es kann ja sein, dass ein Virus mutiert. Das muss ja nicht immer zum Negativen mutieren. es kann ja auch viel harmloser werden. Ja? Ähm, also ich sehe es jetzt mal nach den ganzen schlechten Nachrichten, die Corona uns so gebracht hat. Ähm, es ist ja auch eine Möglichkeit, dass sich das mal ja, ins Positive wendet. Und deswegen bin ich optimistisch. Wir setzen stattdessen auf das Handball-Virus
0: im Bergischen und bringen, Tom, wir haben nicht vorher darüber gesprochen, aber vielleicht ein Hauch Normalität wieder in diesen Podcasts. Sollen wir noch einen Tipp machen zum Saisonstart? Tipp beim Tuss. Komm, ich, ich, ich habe dich jetzt reingeritten, ich fange auch an. Ich sage ein 26 zu 25
2: für den BRC. Wow, du machst aber knapp. Okay, also, nee, glaube ich nicht. Ich glaube. Äh nach den ganzen Unken-Rufen, wie gefährlich das ist, wird der BRC souverän machen. 27, na 28, 22. Wo bist du letztes Jahr in der Saison Tabelle der Tippgruppe gelandet? Ich glaube, Platz 1 wie immer.
0: Somit wäre klar, wie das Spiel ausgeht gegen Nettelstedt. Aber wir lassen uns trotzdem überraschen, freuen uns auf diesen Saisonauftakt, auf das erste Spiel und auch schon auf Podcast Folge 2. Dann werden wir uns hier nämlich intensiv mit BHC-Geschäftsführer Sport Jörg Föster unterhalten. Tom, danke dir. Da kommt gerade ein Auto. Ich glaube, wir müssen hier mal Platz machen.
2: Okay, springen wir zur Seite.
0: Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.